0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors vous nous parlez depuis le début de la semaine de l'Allemagne. Comment la presse allemande réagit à la différence de traitement réservée par Trump à la chancelière et au président de la République française. Bah oui, visite d'État, tapis rouge, tape dans le dos pour les Macron, froide poignée de main, courte visite pour Angela Merkel. Le Donald n'a pas oublié la manière dont la chancelière allemande avait accueilli son élection. La petite leçon de libéralisme et de multilatéralisme qu'elle s'était crue autorisée à lui administrer à cette occasion. Mais de quel poids pèse l'Allemagne pour donner des leçons à la Grande Amérique. Merkel s'était trompée d'époque. Elle se croyait encore à l'ère des Clinton-Obama. Elle n'avait pas compris le tournant que symbolisait l'arrivée de quelqu'un d'aussi extravagant que Trump à la Maison-Blanche. Au contraire, Emmanuel Macron, selon Der Spiegel, a très vite compris, lui, ce qu'un tel phénomène signifiait. Sa propre victoire reposant aussi sur un rejet des élites politiques traditionnelles. Et, je cite l'hebdomadaire allemand, il a saisi tout ce qui qu'il pouvait tirer personnellement de la présidence Trump. Il ne l'a pas interprété comme un accident, mais comme la confirmation de certaines de ses analyses sur le retour du tragique en histoire. Le jeune président français a construit son rapport intime avec le vieux président américain en se présentant à la fois comme son antithèse absolue et son plus proche allié. Trump dit de lui « Ce gars est intelligent et il est fort, je l'aime bien, c'est mon ami ». Et du coup, il voit en Macron, je cite toujours Der Spiegel, son principal point de contact avec l'Europe. Longtemps, les observateurs ont considéré que sa sobriété et son réalisme permettaient à Merkel de traiter avec efficacité face à des hommes à l'ego surdimensionné. Et il est vrai qu'elle s'est montrée très habile lors de négociations difficiles tant avec Poutine que face à Erdogan. C'est bien la chancelière allemande qui a arraché en février 2015 l'arrêt de la progression des troupes russes en Ukraine contre la non-livraison d'armes à ce pays par les états unis Tandis que, selon Der Spiegel, François Hollande, je cite, dormait à la table, Merkel s'activait à sauver la paix mondiale. À Erdogan, elle a acheté à coups de milliards d'euros le contrôle du robinet migratoire vers l'Europe afin d'éviter une réédition de la crise de 2015-2016, terrible secousse pour sa propre autorité. Oui, mais face à Trump, mégalomane encore plus retort que les précédents, elle paraît hors du coup. Mais oui, c'est ça. Personne n'a compris à Washington la position allemande sur la punition inférieure infligé au régime de Bachar al-Assad pour avoir une nouvelle fois utilisé des armes chimiques interdites contre des populations civiles. Berlin, on s'en souvient, avait opté pour un soutien sans participation. Cela fait un an qu'il n'y a plus d'ambassadeur des états unis à Berlin. Et le candidat à ce poste, soutenu par Trump, a tweeté, je cite, que l'Allemagne aurait dû s'associer aux frappes américano-franco-anglaises. L'Allemagne ayant ouvert en grand la porte aux réfugiés syriens, elle aurait dû avoir sa place à la table de négociation sur l'avenir de ce pays. Mais n'ayant joué strictement aucun rôle militaire dans la gestion de la crise, elle ne saurait prétendre en jouer un quelconque dans son règlement politique, avertiste à présent les États-Unis. Judy Dempsey, Judy Dempsey, qui est la meilleure spécialiste des questions européennes au think tank américain Carnegie Endowment, n'y va pas avec le dos de la cuillère pour fustiger l'apathie du gouvernement Merkel IV. « La passivité allemande a de profondes racines, écrit-elle. La classe politique allemande manque de pensée stratégique, elle déteste le risque et elle a très peu de courage. Elle se cache derrière le passé ignominieux du pays pour justifier son pacifisme, lorsqu'on arrive dans le dur sur les questions de défense ou de sécurité européenne. Elle se cache derrière l'épouvantable inflation des années vingt et trente pour justifier une rigueur budgétaire qu'elle propose en modèle aux autres pays. » et de donner quelques aperçus de l'état désastreux dans lequel le gouvernement allemand a laissé s'enfoncer ce qui lui reste de forces armées. Leurs tornados sont si anciens qu'on n'est pas sûr qu'ils peuvent encore communiquer avec d'autres avions de combat de l'OTAN. En 2017, le rapporteur au Bundestag de la Commission des forces armées a révélé qu'aucun des sous-marins dont dispose le pays n'était plus en état de prendre la mer. Les militaires manquent de gants, leurs baraquements sont si mal entretenus qu'ils doivent fréquemment les équiper eux-mêmes et à leurs frais en chauffage d'appoint. Judy Dempsey critique vertement le jeu dangereux de Manfred Weber, CDU, patron du Parti Populaire Européen, qui protège de facto le Fidesz de Victor Orban. De même, Angela Merkel, obsédée par la nécessité du rapprochement entre son pays et la Pologne, s'est bien gardée jusqu'à présent de critiquer ouvertement le gouvernement traditionnaliste issu du Parti Droit et Justice, comme le fait régulièrement Macron. Enfin, Merkel aurait dû se dégager de l'affaire du pipeline Nord Stream 2, bel exemple, je cite, d'aveuglement stratégique, puisque l'objectif de ce pipeline est de court-circuiter l'Ukraine. Plutôt que de diversifier ses sources d'énergie, les compagnies allemandes préfèrent cajoler Gazprom. Merkel prétend que la logique qui sous-tend ce projet est purement commerciale. Eh bien, c'est une vue bien naïve qui prétend ne pas voir les dimensions géostratégiques du projet.